0: Hoy en la novena dimensión, estos son los datos que tienes que saber Edición especial de Xbox Series X de Halo Infinite Nuevo personaje en Pokémon Unite Entrevista, Paul Monroe Venegas, fundador de Infinity Esports Avión, 100% mexicano Discord, le dice adiós a Groovybot. Bot Nuevo exoplaneta Spider-Man No Way Home Y dentro del mundo de los videojuegos, hemos visto ya varios estrenos, fechas de lanzamiento y un videojuego que se está esperando mucho para la consola de Nintendo Switch es el de Dragon Ball Z Kakarot para pues esta consola que ya muchos fans ya lo estaban pidiendo sobre todo porque al parecer va a traer nuevas cosas Ryuk.
1: sicar por fin llega a la consola de Nintendo Switch que era la única que le faltaba por abarcar. Recordemos que este juego ya fue lanzado con anterioridad hace aproximadamente año y medio donde lo pudimos disfrutar para Xbox y para PlayStation 4. Una gran, un gran videojuego, sobre todo si eres fanático y que existe obviamente con todos los personajes de Dragon Ball.
0: Así es, pues bueno, el Dragon Ball Z Kakaro más a New Power Awakened Set será pues básicamente la versión que va a tener para Nintendo Switch, donde pues todos aquellos que sean amantes de este título van a poder revivir las aventuras del famosísimo Goku, y también de todos los Guerreros Z, que bueno, no es un juego lleno de acción y de emoción, y donde también en este juego va a incluir todo lo que pudimos ver en las cuatro sagas del anime, donde pues te va a permitir eh, pues revivirlo, ¿no? Ryu, como sentirte dentro del anime y poder revivir todas estas escenas que pues son épicas dentro del anime
1: lo más importante cara es que obviamente como bien dices no nada más es revivir las sagas sino que también tú le puedes dar un pequeño vuelco a la historia de qué forma tú puedes decidir qué poderes le puedes eh, incrementar a Goku, qué habilidades son las que puedes eh, primero elevar es un RPG a final de cuentas pero de Dragon Ball revives la historia y es increíble cara porque cada que vas jugando y vas recordando esos momentos épicos cuando vas eh, enfrentando a ciertos enemigos, revives como si fuera ayer la caricatura porque los gráficos son muy, muy parecidos al anime
0: y sobre todo creo que algo que es importante destacar es que pues básicamente que sí te vas a sentir parte del anime un personaje porque pues tienes la libertad de explorar el mundo también no no simplemente es nada más las misiones y como revivir el anime sino que al tener tú la posibilidad de explorar ese mundo pues te da más esa libertad de empapelar a tu personaje favorito no como que realmente tomar el rol del personaje y pues poder ir no sé decir qué haría yo si fuera Goku por ejemplo no qué haría yo en este mundo entonces te puedes sumergir de una manera mucho más real lista.
1: Así es, Kar. y bueno, también tomemos en cuenta de que este juego es creo que una buena apuesta para Nintendo Switch, ya que al menos el contenido gráfico, son gráficos bastante buenos, sin embargo muy parecidos a un anime, así que obviamente para el Nintendo Switch no tendrá tanto problema para poder correrlo, ya que no es un juego que tenga una carga gráfica demasiado grande o demasiado eh problemática para que la pueda reproducir el Nintendo Switch, así que es una buena opción y lo más importante y lo más interesante es lo que siempre decimos, al ser un juego donde llevas una historia, si algún sábado te toca ir a algún lugar o no puedes estar en casa, disfrutando, pues podrías ir sin ningún problema, eh, disfrutando de la portabilidad que te da el Nintendo Switch y podrás jugarlo en el trayecto a un coche eh, en algún punto, o si tienes que esperar a tu novia, tal vez porque fuiste por ella al trabajo, pues te puedes quedar un muy buen rato jugando eh, Dragon Ball Z Kakarot.
0: Es una muy buena opción para llevar y que bueno desafortunadamente no todos los títulos son adaptables al Nintendo Switch justamente por lo que mencionas de los gráficos y ciertas situaciones, sin embargo pues bueno, este juego es uno de ellos que a poder tener muy de cerca y que pues se prestan, ¿no? Son estos juegos que también puedes ir pausando, que no te requieren como demasiado, demasiada tu atención, que cualquier momento que te ocupes lo puedes dejar en pausa y puedes continuar con, tu, con tus actividades. Entonces pues bueno, por fin lo vamos a tener dentro del Nintendo Switch y esta consola que pues bueno, ¿no? Ya ha sacado también muchas versiones inspiradas en videojuegos.
1: La pregunta que todos están haciéndose, ¿cuándo? Es el día en que vamos a tener eh, Dragon Ball Z Kakarot Para Nintendo Switch La fecha car es el 24 de septiembre
0: Así que estaremos muy pendientes de cuando llegue este juego a esta consola y otra consola y otro videojuego que también andan pues de manteles largos y dejando pues vernos muchas sorpresas pues es por parte de Xbox ya que pues bueno como sabrán ya por fin tenemos fecha de lanzamiento de Halo Infinite ya también Chris Pickering sacó sus donas especializadas en Master Chief y pues bueno esto va a ser para el 8 de noviembre y no solo eso ya que pues por parte de la consola de Xbox Series 10 pues se anunció que va a tener tener una consola de edición limitada inspirada en esta edición que pues bueno protagoniza el queridísimo y mejor conocido Master Chief, que pues bueno, no sabemos que también Xbox hace mucho esto con sus títulos más pues más esperados o los más queridos por la comunidad casi siempre se espera que saquen una versión especial del videojuego y lógicamente como pues Halo ya cumple 20 años de historia dentro del mundo de los videojuegos no era de esperarse, era de esperarse que sacaran una consola inspirada en este videojuego, la verdad es que está muy bonita la consola eh, yo no sé, la verdad es que sigo ahí un poco dudosa sobre todo por la, el, la existencia del producto que ya ven que hubo escasez, etcétera, entonces a ver cuántos lotes van a sacar de esta consola pero pues por lo mientras la verdad es que esta edición especial y limitada de, de pues de Halo Infinite está muy bien Y pues yo no sé Tal vez en una de esas me animo, eh Ryuk
1: La última vez que tuvimos una consola de Xbox con algún eh, tema específico En alguna de sus exclusivas Fue con la de Gears of War, car, si lo recuerdas eh, Se sacó esta consola de Xbox One todavía Con este diseño especial Y ya no habíamos tenido ningún tipo de, de Personalización en alguna consola La verdad ya vimos las fotos, Car, y se ve muy padre la verdad a mí lo que más me gustó aparte de la consola también eh, el control se ve increíble entonces es, es algo muy estético que le da un toque muy diferente y claro puede ser el gancho para que muchos que aún están indecisos como tú entre comprarse una consola u otra pues tal vez esto es lo que les haga decidirse más por eh, por la por la Xbox Series de esta edición de 20 años de Halo.
0: Yo estoy un poco indecisa porque debo decir que en la nostalgia llevo Xbox, pero la madurez me ha llegado a PlayStation, <risa> entonces, pues no sé, voy a tener que analizar muy bien mis panoramas, porque la consola es que la verdad está muy bonita, chance y ni alcanzo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué me hago ilusiones? Pero algo que posiblemente sí voy a alcanzar y que, pues, no voy a tener ningún problema, pues, es dentro del videojuego de Pokémon Unite, que, pues, como saben, es este nuevo estreno que tiene, pues, pues, que tiene este, este ya título tan famoso, tan esperado, que tiene manga, ya tiene anime y que pues bueno, a lo largo de los años ha persistido y ha ido evolucionando a lo largo de los años y que ha tenido juegos como Pokémon Let's Go, Pokémon Go y ahora pues con Pokémon Unite que es un poco similar a los juegos estos MOBA, muy parecido a lo que es League of Legends, pero con una temática un poco diferente que ya hemos platicado aquí en la novena dimensión y que pues bueno, por fin nos han anunciado que van a tener a un nuevo Pokémon que es Blastoise y que se unirá a partir del próximo miércoles primero de septiembre. La verdad la verdad es que esos Pokémones que se quieren mucho y que pues era enhorabuena, ya al fin está llegando a este gran título.
1: Así es, claro, que, obviamente hay muchos, muchas incógnitas aún en este personaje, como por ejemplo en qué línea va a estar jugando o cómo lo podrás utilizar. Sin embargo, me imagino que después del primero de septiembre lo podremos ir descubriendo paulatinamente o tal vez un día antes podrán hacer algún tipo de trailer de lanzamiento, algún teaser más específico sobre en dónde vas a poder eh, jugar mucho mejor a este nuevo personaje que también era creo que de los esperados, carno, porque bueno, ya tenemos por ahí a Charizard, pero siempre falta la contraparte de un Pokémon Fuego, obviamente tiene que ver, tiene que venir con un buen tiro de Pokémon Agua y bueno, el único que le podría hacer este... Eh, pues esta, este emparejamiento de poder pues era este Plastoise.
0: Así es y sobre todo porque pues es un poco más para la nostalgia del pues el inicio de Pokémon ¿no? Se une como esta plantilla de los Pokémones iniciales que tenemos pues en la nostalgia de esos viejitos que todavía recordamos en el cocoro que, que pues son los más recordados yo no sé tal vez no a todos les gusta este Pokémon porque definitivamente no recuerdo que haya sido de los más mencionados o de los más queridos pero sin embargo sí forma parte de pues de los inicios de Pokémon y muy importante Sobre también la historia de Ash
1: Fue de los principales en cuanto que impresionó En efecto, como bien lo mencionas en, en el anime salió uno o dos Nada más este capítulos Pero sí impactó muchísimo, como sabrán O para los que no, Blastoise es la última Evolución de Square Turtle, Que Correcto. es el que sí conocemos Porque era uno de los Pokémones favoritos de Ash
0: Así es, que bueno, y formaban parte de esta triada Muy famosa, pero pues bueno Ya lo vamos a tener completo en Pokémon Unite Y que pues bueno, ya era justo y necesario que esta, este trío de Pokémon estuviera dentro de esta escuadra. Y amigos de la novena dimensión, pues como saben, cada semana les traemos entrevistas aquí en este espacio y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, él es Paul Monroe Venegas, quien es fundador de Infinity y pues viene a platicarnos un poquito más sobre el equipo, sobre los esports y varios detalles. Paul, bienvenido a la novena dimensión, ¿cómo estás?
3: Todo bien, súper contento de estar por acá, gracias por la invitación y nada, vamos a hablar un poco de todo este mundo del porte electrónico, ¿no? Y de lo que se viene en un ratito en la final de Latinoamérica de League of Legends y que da un pase al mundial que creo que todos añoramos participar, ¿no?
0: Sí, la verdad es que el mundo de los eSports nos trae muy buenas sorpresas y qué gusto tenerlos ustedes en esta gran final. Y primero, Paul, que nada, platícanos. Tú que eres fundador de este gran equipo icónico dentro del mundo de los eSports, ¿cómo fue que dieron el primer paso y cómo surgió Infinity? ¿Cómo fue ese primer, pues digamos, momento en el que ustedes decidieron conformar este equipo?
3: Sí, bueno, eh, yo empecé ya hace varios años. Eh, al final de cuentas, siempre creo que... Eh, arrancábamos como un fan más, no veíamos escenas competitivas de Europa, Estados Unidos, Asia, y en Latinoamérica todavía en ese entonces no era como que algo tan grande. ¿no? Yo arranqué más o menos 2009, 2010, donde apenas se habían las primeras competencias, y luego todo empezó a tomar como que cierto rumbo, por ahí del 2013 2014, donde ya empezamos a competir un poco más en serio. Eh, de hecho, yo inicié como jugador, inicié el proyecto en ese entonces en Juegos de Shooters, y... Dos años después, en 2016, decidí arrancar en League of Legends. Claramente era la escena eh, con mayor infraestructura, más desarrollada. Ya venían con algunos eventos en estadios y demás. Entonces, claramente había que apostarle a eso, ¿no? Arrancamos en tercera división, en ese entonces se llamaba Riot Open. Eh, luego subimos a la segunda división, que ya era eh, lo que era CDL o Circuito de Leyendas. Y en 2016, finales, logramos ascender a eh, lo que era la primera edición en ese entonces la LLN, ¿no? cuando eso estaba dividido en la escena del LOL y a partir de ahí empezamos eh, pues claramente el impacto y el crecimiento del, del equipo eh, luego de que en 2018 lográramos eh, campeonizar y asistir a, a nuestro primer mundial y creo que claramente eh, supimos aprovechar ese, ese plus eh, deportivo para hacerlo impactar en toda la parte comercial y, y de contenidos, ¿no? Y eso creo que nos ha favorecido muchísimo el trabajo que hicimos alrededor de ese resultado deportivo, ya que hemos logrado crecer muchísimo como organización, como equipo y como empresa. ¿no?
1: Excelente, Paul. Eh, Súper interesante este punto y algo que yo creo que mucha gente, muchos de nuestros radioescuchas que son jóvenes, apasionados de los esports, quisieran tal vez eh, conocer ¿Qué puntos ustedes como, como ya equipo consolidado de, de esports, qué puntos eh, consideras al momento de hacer un scouting de jugadores? ¿Dónde los buscan? ¿Cómo los hacen? ¿O dónde los chicos pueden pues, acudir a ustedes para poder pues, probarse y en dado caso que tengan las aptitudes, pues ser parte o ser miembro de Infinity Esports?
3: Claro, eh, bueno, nosotros en este momento contamos con una mesa deportiva, esta mesa deportiva se encarga de todo el scouting, son cuatro o cinco personas ubicadas en diferentes eh, partes del continente que siempre están observando ligas menores, también en la parte del solo queue, la mayoría de estos jugadores eh, son chicos que ya están retirados. De la escena competitiva, entonces saben lo que es ser jugador profesional, saben lo que un jugador requiere y normalmente siguen jugando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en todos los rankings de Solo queue o algo por el estilo, se están topando a, a jugadores, están jugando contra o en el mismo equipo que ciertos jugadores y ahí empiezan tal vez a darse cuenta: ah, mira, ese chico tiene potencial mecánico. Y ahora hay que ver el resto de cosas, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, elaboramos hasta exámenes eh, psicométricos y demás, pues porque claramente, más con el tema pandemia, se complica el hecho de viajar y demás. Por ejemplo, el año anterior, por el tema de la pandemia, estuvimos un año total en México, un año donde los jugadores no vieron a su familia, un año donde no vieron a sus parejas, si es que tienen, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto también lo estamos previendo, viendo todo el tema eh, psicológico de cómo puede llegar a reaccionar la persona. Tanto tiempo viviendo esta situación que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Entonces, al final de cuentas, siempre como que vemos no solamente la parte mecánica y de, de microgame, sino que también la parte psicológica, alimentación, física, etcétera. Hoy en día, por ejemplo, tenemos nutricionista, tenemos preparador físico, psicólogo deportivo, además de todo el staff técnico que rodea el League of Legends, ¿no? que son alrededor de cuatro personas, entonces eh, siempre buscamos que, como que todos esos puntos, ¿no? El, el punto mecánico, el punto de juego como tal, y externo al juego todo el resto de, de, de pluses que pueda tener el jugador, ¿no?
0: Claro, y es que todo esto es un complemento de, pues, para formar un equipo, ¿no? Al final del día todo lo que requieras como jugador es parte de tanto, digamos, la salud mental, física, habilidades, etcétera. Y justo aquí viene mi pregunta, ¿no? Allá afuera también hay muchas personas que pues están con ese gusanito de quiero iniciar mi equipo, quiero formar eh, tal vez un equipo de cierto juego, por ejemplo, en este caso League of Legends, pero ¿tú cuál consideras que son esos puntos que no se pueden pasar por alto al momento de empezar tu equipo, ¿no? El, ya sea como el personal, las computadoras, ¿Qué son esos primeros pasos que tú necesitas dar para comenzar con tu equipo?
3: Sí, en caso de un gaming house, creo que lo que se busca es garantizar las mismas condiciones para todos los jugadores. En este caso, el, la mejor conexión a internet posible y las computadoras, ¿no? Monitores de 144 Hz y una computadora que te dé buenos FPS. Ya hemos tapado, por ejemplo, en su momento... Eh, eh, jugadores que en algún momento ni siquiera han tenido y han llegado a ser muy buenos, pero no tenían la capacidad económica para tener las, las condiciones, ¿no? Entonces, en su momento hemos aportado como organización esas, esas eh, mejoras eh, en infraestructura para que el jugador pueda estar bien, ¿no? Entonces, al final, eh, claramente, la infraestructura que pueda brindarle el equipo o la organización a los jugadores va a ser un punto fundamental por hoy eh, se puede ver que todos los equipos por lo menos de primera división y la mayoría de segunda división están compitiendo desde, desde gaming houses por lo mismo ¿no? buscando una estabilidad también para que el trabajo sea controlado o sea tenemos el, el staff técnico con Horarios establecidos donde se exige al jugador no solamente practicar individualmente, sino que también la parte de equipo, la parte de macro game y micro game, o sea, todo eso se está trabajando y hay un, todo un, un calendario establecido semanalmente donde cada jugador ya sabe lo que tiene que cumplir. Y hasta el tema de atender medios de comunicación y demás, o sea, todo eso está contemplado y buscamos siempre la profesionalización, ¿no? Entonces creo que es algo fundamental la organización y el buen, el buen orden que pueda tener dentro de, de su equipo deportivo. ¿no?
1: Excelente, Paul. Paul, ahora sí metiéndonos en, en, en la zona calientita, el tema importante, en unas horas van a jugar la final del LLA. Eh, sabemos que esta final les va a, dar el, va a dar un boleto para el campeonato mundial, para poder representar a la zona y, y estar ya en, en, esos, eh, en esos grandes lugares, en esos grandes escenarios. Paul, ¿cuál es la clave para vencer a Estreal, que es el equipo con el que van a estar peleando la final?
3: Creo que desde nuestro equipo simplemente confiar en nuestras capacidades, el equipo viene demostrando durante todo el torneo que es bastante sólido, eh, tiene muchísima frialdad, una capacidad psicológica muy elevada, eh, y creo que simplemente es jugar a nuestro juego no ellos van a llegar a proponer el suyo, eh, pero claramente nosotros, me parece que todo el trabajo de, de, de todo el año en realidad eh, ha surtido muchos, eh, muchos frutos y creo que vamos a apostarle a eso, ¿no? a lo nuestro, a, a nuestras fortalezas, eh, ellos casi siempre están jugando para botling con B-Boy pero nosotros podemos jugar para cualquiera ¿no? y te podemos piquear timo si queremos entonces es como que <ríe> eh, ellos creo que en este momento deberán, deberían estar pensando qué vamos a jugar o para dónde vamos a jugar, o sea tenemos un Cody que en cualquier momento se puede echar el equipo al hombro, lo mismo con Bugax o lo mismo con Wailotus y Ackerman ¿no? o de repente sale Sol Snake y, y hace alguna play y, y también te gana un partido, entonces al final de cuentas, creo que ellos tienen una manera de jugar más que todo enfocada en la botlane. Nosotros podemos jugar para cualquiera de las tres líneas y creo que eso nos da mucho más fuerza y peso dentro del partido. ¿no?
0: Eso, ¿y cómo se preparan? Porque me imagino que también los nervios están a flor de punta yo sé que son profesionales y que sí, pero de pronto este como nervio, esta cosquillita de pronto se hace presente. A mí me encanta siempre preguntar esto porque al menos de mi parte siempre que voy a algún torneo o evento tengo como ciertos rituales como para pues la buena suerte y tal. ¿Ustedes tienen algo que hagan como equipo o algo para pues calmar los ánimos o que pues en teoría les dé un poco de suerte algún ahí ritual que tengan ustedes?
3: En realidad, eh, este roster es uno de los equipos más más raro que yo he experimentado <ríe> en los años que tengo de estar con, con, con el equipo y, y el LOL, porque este equipo por ejemplo ni arenga hace, es como que vamos a ganar y todo bien y vamos y ya, pero no hay como un, dos, tres Infinity y ese tipo de cosas que normalmente se hacen, acá no, como que no, no se practica, es curioso porque de cierta manera tal vez es mantener bajo control eh, la adrenalina y demás, a veces el exaltarte de más te hace cometer algunos errores o algo por el estilo no creo que es algo que también se notó en la final anterior del, del torneo de, de apertura, donde íbamos perdiendo 2 a 0 y lo logramos dar vuelta 3 a 2 no algo que en Latinoamérica no había sucedido anteriormente, entonces es algo que, que creo que garantiza como esa frialdad a la hora de tomar decisiones y esa frialdad de ok chicos, no pasa nada, vamos perdiendo 2 a 0 pero vamos a ganar y darle vuelta ¿no? Entonces creo que tal vez el, el buscar esa estabilidad emocional sin tener que exaltarse de más, pero tampoco estar abajo, creo que es un plus para nosotros, viéndolo de esa manera, no ya con experiencias que hemos tenido el torneo pasado, porque yo llegué a la, a la gaming house y era como, y estos drones no gritan, ¿no? o no se animan, ¿o qué, o qué pasa, ¿no? Y no, les funciona así, así son, así les gusta, y bueno, si es así y creo que eso los mantiene estables, pues genial.
1: Paul, también algo importante. Eh, en esta semana, de hecho, hubo una actualización de campeones en League of Legends, el famoso parche 11.7. ¿Esto les va a afectar? ¿Crees que afecte un poco a la forma de algunos campeones que vengan utilizando? Obviamente, esta, ¿esta actualización les afectará?
3: No estoy seguro si esa actualización va a aplicar para la final, eh, porque a veces Riot como que para el juego abierto sí te lo aplica, pero para el competitivo tarda unas semanas. Eh, pero por ahí hay picks medios locos que hemos estado viendo por ejemplo, vuelve el Darius a la top lane eh, eh, por ahí hay cositas como medias extrañas que, que están apareciendo en, en, en jungla también, entonces creo que si aplica y, y, y los coaches van a, a ponerlo en práctica para la final muy probablemente se pueden llevar una sorpresa con algún pick medio extraño ¿no?
1: <risa> Sí, eh, eh, justamente por eso te lo comentaba, ¿no? Porque checando la liga a lo largo, ¿no? Siguiéndolos, obviamente, vimos obviamente que el inicio de Infinity fue arrasador, hay que decirlo como es, fue arrasador, hasta esa partida contra R7, ¿no? Donde tuvieron ahí su primer descalabro. Creo que le sirvió también como para poder eh, manejar este punto. ¿Estarás de acuerdo conmigo, Paul, que en esta, eh, en este torneo del LLA, la jungla ha sido un punto muy clave, ¿no? Uh -huh. La jungla es donde realmente se ha puesto mucho. Eh, mucho cuidado y es donde prácticamente Se han amarrado las, eh, las victorias De los equipos ¿Cómo te sientes en ese jungla? Porque también obviamente ese tipo de cosas no Regresan campeones a jungla Regresan a este, este punto viejo Que sabemos que está, eh, es un campeón bastante utilizado eh, En lo personal para mí Es el mejor campeón que puede existir En, en, en League of Legends Obviamente super viejo ¿Cómo están también en ese punto, no? Considerando que no hay que cargarle, lo mencionabas, ¿no? Tienes a Cody, tienes a Ackerman, tienes a una gran serie de, de jugadores, eh, a diferencia de otros. ¿Crees que también por ahí el equipo contrario les vaya a querer meter mucha presión en los ganqueos, en los vaqueos este, de, de jungla?
3: Bueno, eh, Grel ya es conocido como que un jungla que siempre que te va a tratar de jugar agresivo. Solid siento que de cierta manera es como más... Eh, como que analiza más lo que quiere hacer, o sea, no, no, no va tan a lo loco. Entonces creo que es un plus y al mismo tiempo te puede jugar en contra, ¿no? Confiamos claramente en Solid, últimamente este año en especial ha crecido muchísimo y se ha mostrado muy sólido. Ahorita de hecho estuvo eh, tanto en el equipo ideal como en el, equipo, como el mejor equipo que Riot Games hace un par de días anunció, eh, según las votaciones. Entonces nada, o sea, creo que, que Solid tiene las capacidades. Y viene súper, súper confiado en, lo, en el trabajo que puede hacer, ¿no? Y por ahí la mufa, ¿no? Eh, Grell tiene varias finales y no gana. Una de esas fue contra Infinity cuando estaba en Dash 9 y junto a Lesa, ¿no? Entonces, nada, creo que <ríe> esta puede ser eh, una final más, ¿no?
1: Paul, también, eh, obviamente, esta es una pregunta pensando más, eh, más en, en el ¿y qué pasaría, no? Uh -huh. En unas horas, hoy, 8 de la noche... ¿Cómo se ve Paul con Infinity? ¿Qué van a estar haciendo hoy 8 o 9 de la noche? ¿Cómo te levantando ves? La popa, levantando
3: la ropa, levantando
1: la por 100%. <risa> y, y ya preparando los boletos para el viaje, bueno, preparando la, las nuevas partidas para el, el campeonato, antes celebrando, obviamente esperemos esperemos poder estar con ustedes ahí, que nos inviten a celebrar con ustedes, que sería algo, algo maravilloso de verdad. Y, 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 y bueno, es, eh, es, es maravilloso este mundo, ¿no? En League of Legends, que es una de las ligas más competitivas eh, a, a nivel mundial. De verdad, mucha suerte. Y también tomando en cuenta y mandarle una felicitación a Cody, que sabemos que hace unos días fue considerado como el mejor jugador de Infinity e uh -huh. Esports. E e e Así que una felicitación también a Cody. Muchísimas gracias ver. y se lo voy a comunicar.
0: Perfecto, Paul. pues muchísimas gracias. ¿Algún mensaje que le quieras dar a todos los fanáticos que pues también están muy al pendiente de sus avances y seguramente ya muy emocionados porque pues, ya empiece la gran final?
3: Nada, da, agradecerles a todos y incentivarlos a que sigan apoyando esto. Vamos a crecer muchísimo, no solamente Infinity, sino la escena en general, da, está dando pasos agigantados. Cada vez estamos teniendo muchísimo más apoyo por parte de, de medios de prensa, de marcas, de todo lo que esto conlleva. Y creo que obviamente el fan cumple un papel fundamental en todo el desarrollo y crecimiento de esto y nada, motivarlos a que eh, se animen a, a ver los esports y a ver todo este mundo no solamente el League of Legends sino todo lo que se está viendo ¿no? hoy tenemos un Free Fire golpeando muy fuerte, tenemos un Valorant creciendo aceleradamente o sea, tenemos escenas competitivas en Latinoamérica con infraestructuras enormes eh, ya casi que al nivel de League of Legends, entonces creo que hay muchas posibilidades y no solamente para los fans sino para todo aquel que quiera crearse una carrera alrededor de los videojuegos
0: eso, ¿nos recuerdas las redes para los que pues apenas están escuchando Infinity? ¿Dónde los pueden seguir para justamente enterarse de todas estas claro, demás ligas?
3: Claro, nos pueden encontrar tanto en TikTok, Facebook, Instagram y Twitter como Infinity-Sports.
0: Perfecto, Paul, pues muchísimas gracias por estar aquí en la novena dimensión y pues bueno, esperamos vuelvas pronto a contarnos más detalles y sobre pues más cositas que pues tienen ahí en el equipo de Infinity.
3: Perfecto, muchísimas gracias con la invitación y encantado de estar de nuevo por acá en algún momento.
2: Un saludo para los radioescuchas de la novena dimensión. ¿Saben quién soy? Soy rápido, soy veloz, soy el rayo McQueen. ¡Cuchau! Novena dimensión a sí. dimensión. Sí. Novena dimensión sí. a dimensión.
1: Sí. dimensión sí. Circuitos sí. y transistores.
0: Cuando hablamos de aviones, creo que lo primero que nos viene a la mente es viajar, eh, estos aviones de tripulantes, no sé, tenemos como una noción del avión ya muy específica, sin embargo también hay otro tipo de aviones que son pues más dedicados a otras cosas, ¿no? También tenemos los aviones militares y pues yo no sé si ustedes sabían, amigos, que también aquí en México estamos ya generando los primeros aviones mexicanos, totalmente
1: mexicanos. Así es, Cari, esto es gracias a una empresa mexi aeroespacial mexicana que se llama Oaxaca Aerospace y es una empresa que en estos momentos se encuentra desarrollando en conjunto con la FAM, que es la Fuerza Aérea Mexicana, un nuevo avión biplaza que va a servir como los nuevos simuladores o entrenadores para los pilotos de nuestras Fuerzas eh, Armadas. Y bueno, es un diseño muy innovador y estamos hablando del avión Pegasus.
0: Así es Ryuk, la verdad es que estos aviones son 100% mexicanos y que la verdad enhorabuena qué bueno que se están haciendo este tipo de iniciativas porque hay mucho talento aquí en México ¿no? sobre todo pues ya tener aviones aquí que sean totalmente nuestros aunque estén dedicados hacia el ejército creo que es una muy buena área de oportunidad y que pues pronto vamos a poder quizás ver dentro de los desfiles del 15 de septiembre.
1: Así es eh, muy probablemente los podamos ver eh, volando y haciendo sus primeras apariciones en algún desfile se, se espera car que para el 2020 ya se comience con la producción en masa de estos eh, de estos aviones. Sin embargo, cabe mencionar que el proyecto no es nuevo, cara. El proyecto ya lleva un muy buen rato en desarrollo. Es desde el 2011, wow. cuando esta empresa comienza el desarrollo, comienza la investigación. Pero es en 2015 cuando puede presentar ya un prototipo y puede presentar ya un proyecto para que, pues, eh, cobrara vida este, pues, este sueño, ¿no? De aviones mexicanos. A mí me impresiona mucho, cara, y me da mucho orgullo, pues, que se retome esta industria aeroespacial. Sabemos que aquí en México, hay muchísimo talento, hay muchísimo muchísima materia car, y sobre todo también sabemos que los gastos que puede llegar a generar eh, importar aviones ya sea de Estados Unidos o de Europa que es donde normalmente, eh, Suiza sobre todo, que es donde la Fuerza Aérea Mexicana eh, hace sus compras de aviones para patrullaje eh, y para y para las Fuerzas Armadas pues esto ya les daría muchísima mayor independencia porque obviamente fabricar el avión y su costo de mantenimiento sería muy muy bajo.
0: Pues sí, ya que está 100% creado aquí, pues bueno, no tendríamos que estar pidiendo piezas porque están directamente aquí. Este avión está diseñado pues para bajas velocidades técnicamente, sin embargo es muy ágil y también cuenta ya con varias características que lo hacen pues ser único y tener un atractivo. Si ustedes pueden ver la foto que les vamos a dejar en el hashtag novena dimensión, se van a dar cuenta que pues tiene una especie, o así sea, se ve como un avioncito, pero al mismo tiempo es como un híbrido, como un poco como un jet, ¿no? Como que tiene ciertas Cosas, como ciertas características de un jet. Este también avión va a tener una cabina de dos plazas, que pues básicamente es un diseño original. Y también en el consumo de combustible tiene una técnica, pues bastante innovadora, que va a ayudar como a gestionar el combustible de mejor manera. Entonces, definitivamente hacen falta este tipo de, de aviones dentro de, pues, de lo que es la aeronáutica mexicana.
1: Así es que, y cabe mencionar que también, obviamente, cuando esto, cuando este proyecto ya vea la luz, por decir así que veamos los primeros, eh, los primeros eh, modelos, los primeros aviones ya volando el cielo mexicano, se busca también impulsar una industria donde también se busque no nada más venderlo en América, sino también buscar que llegue a Europa y a otros países del mundo donde obviamente también tengan esta necesidad de aviones de bajo consumo y que puedan servir como entrenadores.
0: Así es Ryuk, pues posiblemente ya los veremos más adelante por ahí en alrededor del mundo y pues ya no podremos sentirnos todavía más orgullosos de lo que están creando los mexicanos Lo que ya no vamos a ver y lo que está desapareciendo es el famosísimo bot de Discord que se llama GroovyBot Este pues digamos bot que, que existe o que está dentro de, pues, de la plataforma de Discord fue creada básicamente con el fin de compartir música pues, dentro de los servidores Sabemos que la comunidad de Discord es una especie de servidor para hacer varias cosas, ¿no? Entre conversaciones, grupos de chats, eh, no sé, muchas, muchas, muchas herramientas tiene esta plataforma. Eh, sin embargo, eh, pues simplemente la persona que lo realizó en un inicio, pues lo hizo con ese fin, ¿no? Como para compartir música con sus amigos. Desafortunadamente, este. Eh, pues ya se hizo un cálculo aproximado de cuántas personas descargaron esta aplicación y fueron aproximadamente 16 millones de veces, que pues bueno, sabemos que esto hace que pues muchas personas estén compartiendo la música directamente desde esta plataforma.
1: Así es, Carlos, cual, Pues si te pones a pensar fríamente, viola, obviamente que fue lo que se dio cuenta Google, y pues viola como sean los términos de YouTube al momento de estar pues compartiendo esta esta música por otra plataforma Que no es directamente YouTube
0: Sí, exacto, y pues bueno Sabemos que dentro de la industria musical Todos estos derechos pues tienen ciertas reglas Ciertas normativas y que pues bueno Al tener este tipo de Pues no sé, de bots, pues Obviamente está violando ciertas cosas También hay que mencionar que Discord ya tiene Bastantes años en el mercado, o sea Realmente ya tiene un ratote, sin embargo Que pues a partir de la pandemia que estamos viviendo Muchas personas empezaron a usarla más También dentro del gaming se empezó a usar Mucho más y pues lógicamente Google dijo Oye, aquí hay algo, está sucediendo Alguna <risa> situación y pues bueno No puso el dedo sombra al renglón porque pues definitivamente Estaban violando ciertas cosas Y ciertos acuerdos, esto amigos Va a dejar de funcionar básicamente que ya amigos A partir del 30 de agosto si ustedes lo buscan ya no va a estar disponible y pues bueno ya un representante de Discord re declaró al respecto que de esta compañía toman muy en serio los derechos de terceros y pues que básicamente pretenden que los desarrolladores que crean bots para la plataforma pues también respeten dichos acuerdos y dichos derechos que pues tenemos no y en el caso de que un bot viole ciertos derechos de terceros pues pues que Discord también podría llegar a tomar medidas al respecto en el futuro no como pues también escudándose un poco se desconoce pues básicamente si hay otros bots con funciones similares, como puede ser Rhythm y Octave, pero pues que bueno, también si siguen con este tipo de cosas, pues van a ver directamente el mismo futuro que está teniendo Groovy Bot dentro de esta plataforma.
1: Es prácticamente un hecho caro, obviamente si ya estás, eh, estos gigantes de la, de, 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 de la industria musical por internet, por decirlo así, porque es lo que ya son Spotify y YouTube, obviamente eh, van a poner más atención en más de este tipo de aplicaciones que se puedan generar, porque tal vez, como bien lo mencionas, no antes eran pocos los usuarios que lo utilizaban, tal vez no afectaba tanto, pero después de ese número que acabas de dar, que son 16 millones de usuarios que están utilizando estas aplicaciones, estos bots, pues obviamente es una gran fuga y es, es pérdida a final de cuentas y sabemos que la ley de derechos de autor últimamente está sumamente eh, estricta con todas estas normativas que deben de existir.
0: Así es, Ryuk, pues ya veremos cuál es el futuro en realidad de todas estas plataformas y si siguen intentándolo, si no, pues no vale la pena que continúe de esta manera. Sin embargo, pues bueno, ya váyanse despidiendo de este querido bot musical que tenemos dentro de la plataforma. Y pues bueno, algo también que está sucediendo en otro planeta o no en otro planeta, sino que más bien astrónomos que se han dedicado pues a estudiar el espacio pues también pues con este calentamiento global mucho se ha dicho sobre habitar otros planetas y esto sí científicos pues se han dedicado a escanear el espacio en búsqueda de exoplanetas que tengan características similares a lo que pues es la Tierra, ¿no? Como la temperatura, tamaño, masa, atmósfera, etcétera Y pues resulta que los investigadores de la Universidad de Cambridge acaban de presentar un estudio que podría cambiar básicamente esta posibilidad de encontrar exoplanetas capaces de albergar, albergar vida en, en ellos. En una publicación que hicieron en el de Astrophysical Journal, estos astrónomos y estos científicos pues, dijeron que identificaron un tipo de planeta al que ya llamaron Aishan, en donde se encuentran cubiertos por océanos y una atmósfera rica de hidrógeno, lo cual significa que, pues, podría tener ciertas opciones de encontrar planetas que coincidan con esos factores que puedan ser directamente habitables. La verdad es que a mí me parece fascinante toda esta investigación que se está haciendo, sin embargo, pues, creo que lo tienen un poco difícil, porque las características que tiene aquí la Tierra son muy específicas, y, pues, bueno, ¿no? Este tipo de planetas también tiende a ser hasta 2.6 veces más grandes que la Tierra y que pues básicamente esto hace que tenga mayores temperaturas que pueden alcanzar hasta los 200 grados centígrados y yo no creo Ryuk que tú aguantes 200 grados centígrados entonces pues bueno la búsqueda continúa van a seguir por ahí viendo que pues haya características similares pero que ya hayan encontrado un planeta que se asemeje un poco a lo que es la Tierra seguramente nos da pie a que esto continúe así que pues bueno seguiremos de cerca todos estos temas aquí en la novena dimensión, pero yo los invito a que nos escriban el hashtag novena dimensión si creen que en algún punto podamos encontrar otro planeta habitable como es el de la Tierra.
2: Plano
0: y como saben el grandísimo Disney se ha hecho de bastantes empresas dedicadas al video y Fox no es la excepción y ahora con Star Plus que es el nuevo hogar de todo este contenido que recientemente adquirió Disney y también todos los derechos de los deportes de ESPN. Como saben la plataforma llegará el próximo 31 de agosto aquí a México y América Latina y pues ya tenemos un nuevo evento para el catálogo que es la Fórmula 1 que pues bueno ya vamos a estar muy felices de tenerlo por ahí.
1: Y pues algo nuevo, Disney a final de cuentas sigue absorbiendo, por decirlo así, eh, más y más canales, ya se quedó con ESPN, por ahí se quedó con Fox Sports, a pesar de que creo que al menos la ley de antimonopolio aquí en México creo que sí le está exigiendo, tiene por ahí algunas cositas que le está diciendo que no puede mantener ese, eh, esos dos canales como tal, así que hay que darle mucho seguimiento a Icar que pasa, él obviamente el contenido se lo pudo quedar y bueno, la Fórmula 1 la vamos a poder estar teniendo ya por Star Plus que como bien lo mencionas es esta plataforma de streaming que tiene pues eh, que, que tiene los derechos de la Fórmula 1 que sabíamos que antes era Fox Sports ahora se convierte en Star, en Star Plus y bueno, car desde mi punto de vista yo creo que es algo muy positivo porque muchos fanáticos de la Fórmula 1 se quedaron la, eh, las últimas dos eh, temporadas se quedaron sin poder disfrutar de la Fórmula 1 porque precisamente lo mandaron ni siquiera por Fox Sports, lo mandaron por Fox Premium o por uh -huh. Fox Nitro, que era lo que eran los canales de pago. ¿Qué significaba eso? Que por mucho que tú tuvieras televisión de cable o de paga, tenías que pagar más por más canales de Fox para poder disfrutar de las carreras de la Fórmula 1.
0: Así es, lo que todavía no tenemos muy claro y lo que todavía en realidad no se ha dicho es si van a hacer transmisiones en vivo de todas las carreras o si lo van a subir paulatinamente porque seguramente en el canal en vivo lo van a pasar sin embargo en lo que es Star Plus todavía no hay visibilidad de esto que yo esperaría que lo hicieran pues ya directamente en vivo no creo que es importante porque pues ya las personas yo últimamente llevamos el celular a todos lados no es casi que una televisión portátil que llevamos con nosotros y que a veces nos confiamos un poco de esto ¿no? De Oye voy a salir pero tengo que ver tal programa O no me quiero perder tal carrera Pues la quieres ver en el celular Y pues si estás pagando por el servicio Pues estaría bien que lo incluyeran dentro del catálogo en vivo Porque lo que quieres es tener la emoción del momento Ya ver la repetición sabemos que a veces no es lo mismo Y si tienes la aplicación pues por qué no tenerlo ahí en el momento
1: Eso es lo que muy seguramente va a pasar Car Tiene que pasar porque obviamente es la inmediatez ¿no? que tú estás buscando para, como bien dices, ver la carrera desde donde estés en ese momento. Eso obviamente va a ampliar muchísimo eh, eh, a los aficionados del automovilismo porque lo van a poder vivir en tiempo real. Hay muchas personas que salen muy temprano a la hora de las carreras y que no lo pueden ver, car. sin embargo, lo pueden ir monitoreando. Y es algo que yo creo que va a pasar muy similar como lo que sucedió con la Champions League. Que la Champions League sabemos que ya la tiene HBO Max, y al menos te puedo decir que ya la transmisión que acabamos de tener del de sorteo de los grupos de la Champions League fue una maravilla, Car, poder verla en celular.
0: Así es, ahí tenemos ya mucho contenido, lo cual es importante, y los contenidos que sí sabemos que van a estar en vivo son la NBA, MLB, NFL, Serie A, League 1, y pues bueno, vamos a ver la confirmación de la Fórmula 1. Sabemos que también dentro de Disney, pues ahí traen varios temas, porque pues bueno, no eh, se ha dicho sobre todo eh, pues ciertos detalles con el IFT, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones que en México, pues le exigió un poco a Disney que vendiera Fox Sports para evitar un monopolio deportivo, y como parte de las cláusulas de ESPN, pues técnicamente no podían ellos tener ninguno de los talentos o eventos deportivos que fueron ofrecidos como exclusiva por parte de Fox Sports. Entonces, pues todo está como relajito, por eso es que siento que ha habido un poco como de pues de problemática o de un poco de desorganización dentro de las plataformas de lo que antes era Fox. Pero bueno, que poco a poco le están dando un poco más de orden a todo esto, ¿no? Vamos a ver, Disney, cómo sigue resolviendo esta situación y qué nos para, porque la verdad es que Disney Disney y deportes, ¿quién hubiera dicho Ryuk?
1: Pues es muy complicado, ¿no? De entrada ya sabemos que es dueño de ESPN, una de las cadenas, bueno, la cadena más importante a nivel internacional de deportes. Bueno, ya, ya tienen de jefe al famosísimo ratoncito de las películas, Carr. <ríe>
0: ¿Quién lo diría? Este ratoncito se vuelve deportivo y pues quien también se pone las pilas y se pone un poquito pues energético es el Spider-Man con su nuevo trailer que acaban de lanzar recientemente de Spider-Man No Way Home. Que bueno, vaya trailer vaya meme, vaya, vaya boom que causó en redes sociales.
1: Vaya boom, vaya boom, porque aparte se confirma algo que todo mundo sabíamos, que todo mundo esperábamos ¿Y qué era un secreto a vos, Scar? Que es el multiverso, que ya lo veíamos, si vieron Loki, ahí era cuando... Era es la clave. Prácticamente un hecho que decías, sí va a haber el multiverso, porque en Loki nos dan... No les vamos a hacer spoiler, por si no han visto la serie de Loki, véanla, porque ahí dan muchos guiños a este multiverso, y bueno, ya viendo este tráiler de lanzamiento, Car, podemos ver por una cuestión, que es lo del famoso meme también, que está el multiverso, ya que podemos ver al Doctor. Octopus o al Doctor Pulpo, como le quieran decir, pero no a cualquiera, es el Doctor Original de la película 2 de Spider-Man.
0: Así es, creo que fue son de las cosas que más emocionaron a las personas, que hizo justamente que las redes sociales explotaran y de hecho vimos a tres de los de los villanos dentro de este trailer que vamos a poder ver dentro de, de la película, tuvimos a Electro, al Doctor Octopus y también escuchamos por ahí la voz del Duende Verde, que aún no sabemos si va a ser protagonizado por el mismo actor que le dio vida en esa misma saga de pues de películas, sin embargo pues posiblemente sí, porque pues vemos que quien hizo al Doctor Octopus en su momento es el mismísimo, entonces Gracias, creo Albert que Molina. es Albert Molina, entonces <ríe> posiblemente podamos tener al mismo actor dentro de esta, de esta nueva saga es importante mencionar el multiverso porque cuando creíamos que Marvel estaba a punto de dejar ya las películas que iba a quedar ahí, pues no, resulta que tuvieron un as bajo la manga, que muy bien bajado ese balón porque sabemos que dentro del multiverso, dentro del cómic, hay unas variantes increíbles, realmente los sí. cómics son son un mundo aparte de lo que son las películas, las películas se quedan un poco limitadas a lo que realmente significa Marvel dentro de esta industria, entonces pues bueno, retomar el multiverso le da pie a que Marvel siga para muchos años más.
1: Hay una aparición también por ahí, Car, que no está confirmada, pero parece que sí es. Que es el, la famosísimo, el famosísimo traje negro. O sea, sabemos uh -huh. que por ahí puedes también hacer su aparición Venom, claro. que sería algo maravilloso. Con esto se podría cumplir la teoría de los seis siniestros, que sabemos que es una parte del multiverso muy importante dentro de los cómics. Y también habrá que poner muchísima atención, Car, porque también hace, unos cuanta, hace unas cuantas semanas se estrenó el tráiler de Carnage. Uh -huh. que es, sabemos, para los que no sepan lo que es Carnage, es otro de los simbiotes es una parte de Venom que también crea otro como este tipo de, de Spider-Man siniestro si lo quieren decir así, Entonces, hay que ver si eso también lo unen con ese multiverso y sabemos que la aparición de Carnage, por ahí nos podría dar un guiño al famosísimo cómic de Separation, Separation Annexity, que es cuando Venom y Spider-Man tienen que hacer pareja para poder detener a toda la banda de simbiotes de Carnage
0: pues hasta el momento creo que esa es como la teoría Como más acertada de lo poco que tenemos Lo poco que hemos visto Y creo que sí sería como la más importante ¿no? Yo creo que si la retomaran así Harían un boom de película La verdad es que pues todavía se desconocen detalles Esto acaba de, de llegar básicamente El tráiler, todavía estamos como emocionados Los memes en redes sociales continúan Y continuarán <risa> por un largo tiempo En lo que pues cada quien se va poniendo al día Va entendiendo y asimilando y va subiendo su meme Pero bueno, creo que Marvel sigue, cuando lo creíamos muerto y a punto de desaparecer sigue y creo que fue muy acertada la decisión que tomaron para seguir con el multiverso. Por lo pronto, yo los invito a que se pongan en contacto con nosotros a través del hashtag Novena Dimensión y a mi Twitter, que es arroba Carpam13
1: y arroba Ryuk1505,
0: y que nos cuenten un poquito más qué les pareció este tráiler y ustedes qué teoría tienen de este multiverso. Por lo pronto, en lo que esperamos a que llegue a esta gran película, pues vamos a escuchar la recomendación semanal de anime con los aliens de Cápsula Geek para ponernos al día este fin de semana. <risa>
2: Hola Car, hola Ryu, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy el Alien Eduardo y para mí es un gusto enorme estar de regreso en la nave de la novena dimensión. El día de hoy vine para recomendarles un anime que todo amante de la animación japonesa debe ver. Seguro que muchos terrícolas que no se escuchan ya lo conocen. Su nombre es Death Parade y es una serie de anime creada, escrita y dirigida por el autor Yusuro Tachikawa, con una producción del reconocido estudio de animación Madhouse, mismo es estudio encargado de animar series como High School of the Dead, la primera temporada de One Punch Man, Overlord, No Game, No Life, entre muchos otros. Y lo que pocos saben es que la serie surgió de un cortometraje titulado Dead Billiards, cortometraje que originalmente fue producido por el mismo estudio para el festival de anime Mirai 2013. Este corto fue lanzado el 2 de marzo de 2013 y en base a la buena recepción del público sumado a que la trama daba para toda una una serie de mini historias se decidió crear todo un anime que se emitió en Japón a partir del 9 de enero de 2015. Pero por si acaso rápido te cuento de qué va este interesante anime. La trama es simple pero muy original. Cada vez que mueren dos personas al mismo tiempo sus almas son enviadas a uno de los muchos bares misteriosos del más allá. En dichos bares se realiza una competencia donde más que buscar a un ganador se ponen a prueba sus valores y ética de los competidores para que así los amareros que sirven como árbitros puedan decidir si cada alma merece ir al vacío o reencarnecer para así tener una segunda oportunidad Las competencias van desde un simple juego de dardos hasta videojuegos o boliche, pero con motivo de sacar el lado más vil de cada individuo, aprovechan que las almas no recuerdan haber fallecido para hacerles creer que el perdedor morirá. Mientras el juego está en marcha los implicados poco a poco empiezan a recordar momentos clave de sus vidas que sirven como detonar a sacar toda la obscuridad que existe en sus corazones. Los administradores de cada bar deben trucar los juegos para así crear las condiciones máximas de exigencia, además de dar el veredicto final para el destino de cada alma. Todo esto se da en una torre en el más allá donde la historia sigue a nuestro protagonista Desi, un barman solitario que administra el bar conocido como Quindousine. Él cree entender cómo funciona la mente humana, sus emociones y temores. Sin embargo todo cambia cuando conoce a una curiosa mujer de cabello negro que misteriosamente llegó a su bar y que de ahora en adelante le ayudará a tomar los veredictos. Lo que me gusta de este anime es que es muy dinámico y entretenido ya que en cada episodio conoces a personajes diferentes y poco a poco vas conociendo sus vidas Y motivos que los llevaron a su muerte Además hay una trama general Que va desarrollándose a lo largo de la serie Un anime con muchos misterios Que te mantendrán intrigado Y que siempre te dejará con las ganas De ver un episodio más Cuenta con 12 capítulos Y lo puedes encontrar en el servicio de Funimation Eso sí, debo advertirte Que toca temáticas bastante oscuras Y algunas escenas Pueden ser demasiado fuertes Para ciertas personas, por lo que lo Recomiendo para un público maduro Si todo esto te resultó interesante No olvides ver Death Parade Y contarnos qué te pareció Puedes comunicarte con nosotros A través del hashtag Novena Dimensión en Twitter O en nuestra página Arroba Cápsula O también nos puedes seguir en TikTok Donde estamos como Cápsula Geek Y recuerden ¡Súbanse a la nave! alerta de
1: acceso
2: Alerta de acceso.
1: Novena dimensión.
3: Novena dimensión. Alerta de acceso. Alerta de acceso.
0: Acceso temporal. El portal está Cerrando comenzando a sonar 10, y eso quiere decir 9, que ya está por cerrarse. Nosotros 10, nos 10, escuchamos mañana 10, en punto de las 6:10 de la mañana. 4, Bye.
3: 3, 2, 1. Cerrando portal
0: novena dimensión a dimensión